0: Radio Wrocław
1: Kultura Teatr. Teatr niewizualny. I Andrzej Ficowski. Witaj Andrzeju. Dzień dobry. Jak cię zastajemy? Gdzie cię zastajemy? W jakim rytmie dnia? Po
0: Popołudnie, po obiedzie w domu.
1: Aha, czyli pracy. zjesta, czyli przyjemnie.
0: <grymne> tak. No w większość czasu teraz spędzam w domu. Dużo jakichś różnych koncepcji maili, różnych takich działań w zaciszu domowym, także
1: jest okej. Okay. Czyli ta pandemia cię bardzo tak nie przytłacza jeszcze?
0: A Z przyjemnością bym gdzieś wyjechał, natomiast jest bardzo ciężko gdzieś wyjechać i tutaj też odczuwam takie przytłoczenie, znużenie. No, generalnie z brak impulsów, to jest chyba najgorsze. Także w tym sensie to z przyjemnością bym skorzystał z różnych opcji. Natomiast absolutnie nie narzekam, to, to robię to i swoje i, i czekam na no, troszeczkę lepszy czas. Mhm.
1: Mówimy dzisiaj o drugim pokoju, o spektaklu według tekstu Zbigniewa Herberta, który można zobaczyć na Waszej platformie. Jak najlepiej wejść, po prostu wpisać drugi pokój i nie wiem co dalej.
0: Tak, Wimeo, drugi pokój Zbigniew Herbert, Rita Baum i w. W zupełności to powinno wystarczyć i wówczas wystarczy kliknąć i otwiera się plik ze ścieżką, można wysłuchać wtedy.
1: No właśnie, bo ja w zapowiedzi wyczajenia napisałem można oglądać online, a tak naprawdę oglądać można napisy, a to co się dzieje w samym spektaklu, tego co się dzieje w samym spektaklu po prostu posłuchać.
0: Tak, w tym momencie jest to etap, gdzie z racji na pandemię możemy wyłącznie posłuchać. Natomiast mam nadzieję, że będzie już za kilka miesięcy możliwość, żeby to, co właśnie słuchacz, odbiorca, chyba tak będzie najbezpieczniej powiedzieć, może w tym momencie sobie odtworzyć na na Vimeo. Będzie mógł zobaczyć w w live'ie, czyli normalnie przyjść do teatru do pomieszczenia i w w zupełnych ciemnościach właśnie brać udział z aktorami, którzy na żywo grają właśnie tą sztukę. Także tyle mogę chyba zachęcić, bo mam świadomość, że jakby taki rodzaj zapisu, który jest na przykład na Vimeo, no, no jest rodzajem takiej bardziej orientacji, może bardziej pod kątem interpretacji tekstu, czy w ogóle tego, co się może tam na poziomie jakiejś takiej fabuły dziać niż jakby miało, miało możliwość oddawania jakby całej tej sensorycznej również warstwy, kiedy obcujemy razem, prawda? Kiedy jest i widz, i wykonawcy.
1: No jestem ciekawy, jak wypadnie to porównanie, bo ta wersja audio wyłącznie jest specyficzna i za chwilę o tej specyficie porozmawiamy. Ja chciałbym mhm. jeszcze cię zagadnąć o jedną rzecz. Pod dramaty Herberta są dziś egzotyką w polskim teatrze, w polskich teatrach. Jeśli dobrze szukałem, to we Wrocławiu po raz ostatni w 65. roku pojawił się na scenie. Dlaczego, jak myślisz? Zestarzały się?
0: Jednoznacznie ciężko mi odpowiedzieć. Mi się wydaje, że to jest przede wszystkim kwestia chyba jakiegoś osobistego podejścia i też osobistego klucza i pewnej osobistej wrażliwości, która... Wydaje mi się, że decyduje czy ktoś bierze się za Herberta teatralnie czy nie. To takie jest moje pierwsze spostrzeżenie. Oczywiście forma w dużej mierze można powiedzieć, że jest modelowo archaiczna tego co on pisze i to też nie ułatwia, wiadomo, że współczesny teatr no, troszeczkę się zmienił w stosunku do, do powiedzmy, tej odległości czasowej kiedy powstały teksty Herberta. No jednak no Herbert pisał modele teatralne, czy tam słuchowiskowe. Drugi pokój jest no, takim nietypowym tekstem, ponieważ jest jakby prawie że słuchowiskiem, ale jednak rozpisanym na teatr. No i graj to, prawda? <śmiech> Też jest bardzo wiele różnych takich, mówię już zależących od preferencji jakichś takich artystycznych odniesień u Herberta, no to jest w drugim pokoju na przykład jest to odniesienie do Eliota też jest bardzo dużo odniesień do Homera, do takich różnych rzeczy, że trudno powiedzieć, co sprawi, że że ktoś się zajmie tym tekstem. Natomiast ja ja mogę powiedzieć, dlaczego ja się (grych) zainteresowałem tym tekstem. No to powiedz. Natomiast natomiast, dlaczego jest tak rzadko grany, no to ciężko by mi tutaj było jednoznacznie powiedzieć i i myślę, że, że, że każda odpowiedź byłaby zbyt ryzykowna. Natomiast w swoim imieniu mogę powiedzieć, że w tym tekście mnie jakby paradoksalnie współczesność zainteresowała, czyli rodzaj pewnej bezkarności, pewnej anonimowości na czynienie takiego rodzaju zła. Herbert tak to napisał i podobnie rzecz jak Troszeczkę się ma, jak pięć lat temu robiłem w Teatrze Współczesnym dziwnego pasażera Tymoteusza Karpowicza. Jakby te przenoszenie różnych zaszłości społecznych, tram społecznych tutaj z naszego podwórka polskiego Uznałem, że jest bardzo współczesne i niestety na czasie i to się też niestety potwierdziło bardzo, bardzo szybko. Natomiast u Herberta zobaczyłem rodzaj takiego zła prywatnego, zła schowanego gdzieś pod strzechą, bardzo, bardzo przysypanego różnymi takimi codziennościami. W tym sensie jest to troszeczkę może podobne do, 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 czy tam do, do kilku kategorii, które, które byśmy mogli porównać na przykład u Eliota. Ale to mówię, to już jest taki jakiś mój mhm. taki fokus taki, taki
1: a bo mnie się, a może zróbmy tak, teraz byśmy posłuchali dwuminutowego fragmentu. Wyciętego ze słuchowiska, Aha. A za, żeby Państwu zaprezentować, jak to brzmi, a za chwilę wytłumaczysz się z pewnej stylistycznej koncepcji tego spektaklu. To posłuchajmy. Słuchamy. Dorota Kwietniewska i Paweł Kutny. Tak.
0: O cośmy tu wleśli. Kto
1: mógł wiedzieć, że to potrwa trzy lata? Wydawało się, że lada chwila!
0: Ja wiedziałam.
1: Ty wszystko wiesz, ale nic nie mówisz. Pytałeś? Skończmy!
0: No właśnie, skończmy. A co chcesz? Żebyś znalazł wyjście.
1: Mam ją zarąbać siekierą?
0: Nie krzycz. Nie jesteś straszny. Jesteś śmieszny.
1: Mam tego dosyć. Dopóki strach mieszka w człowieku, trzeba krzyczeć. Wszystko okryte jest cichym krzykiem. Wszystko pod spodem jest krzykiem.
0: To był twój pomysł. No i co? A teraz ja się męczę, ciebie nie ma pół dnia
1: Pogadaj ze starą Powiedz, że spodziewamy się dziecka
0: Ucieszy się Ona lubi dzieci
1: Zaproponuj odstępne Starzy lubią pieniądze
0: Nie będę z nią rozmawiać
1: No to zgnijemy tutaj
0: Długo ona może żyć? Długo Nic nie robi Je tylko mleko i kaszę.
1: To jej wystarczy.
0: Ile właściwie ma lat?
1: Dla tych, którzy nie znają tekstu Herberta, to powiedzmy, że młoda para jest w drugim pokoju, tym gorszym, tym mniejszym. I bardzo chciałaby się przenieść do tego pierwszego, albo w ogóle mieć mieszkanie dla siebie. A w tym pierwszym pokoju mieszka starsza pani. Tak,
0: która jest niewidoczna
1: które jest niewidoczne, tak, nie ma jej na Dla scenie. wizy
0: odbiorcy, no, ciężko tutaj powiedzieć jednoznacznie, mhm. czy dla widza teatralnego, czy dla
1: słuchacza słuchowiska. Roman Felczyński, jeszcze muzyka, to warto wspomnieć. Tak,
0: bardzo, bardzo ważna tutaj y, praca Romka i, i absolutnie tutaj na, na jednej linii z aktorami, jak najbardziej.
1: A ja chciałbym, żebyś powiedział, skąd taki charakterystyczny styl grania y, aktorskiego, nieco trochę może groteskowy momentami, horror, Nowa też konwencja, tak trochę, nie wiem, kojarzył mi się hejt, którym nas otacza w dzisiejszej rzeczywistości.
0: Raczej znaczy tak. My jesteśmy w trakcie pracy i też mi tak jednoznacznie ciężko powiedzieć, na jakim jesteśmy etapie, bo no jesteśmy tutaj, jakby w procesie, który został zresztą przerwany. Nie możemy tego wznowić. Natomiast faktycznie jest z jednej strony taka trochę próba zbudowania atmosfery groteski, która gdzieś jest delikatnie podszyta rodzajem właśnie takiej pewnej obyczajowej sensacji. Natomiast hejt, no jakby tutaj jest chyba najcieplej, jeżeli o to pytasz, to najcieplej jest z tych wszystkich jakby zajawek, które tutaj tutaj zahaczyłeś, mianowicie no właśnie zainteresowała mnie sytuacja, dlaczego młodzi ludzie nie pomogą tej starej ze ścianą, tylko ją chcą jakby przeczekać sytuacji, do, dotrwać do momentu, kiedy ona albo umrze, albo oni przejmą to mieszkanie. I to zobaczyłem taki rodzaj, mimo tej całej oczywiście atmosfery, bo chcieliśmy przede wszystkim zrozumieć też jakby język Herberta, też okoliczności, w jakich powstały te słowa, kiedy to było i no, tak się składa, że jakoś ten pewien znowu powracający archaizm, on znowu stał się w jakiejś mierze, nie chcę powiedzieć, że, że definitywnie aktualny, ale że został znowu w jakimś takim klimacie społecznym zauważalny. I stąd właśnie była decyzja, żeby też tego jakby nie uspółcześnić nie tak zupełnie, zupełnie. Natomiast, nie
1: dodawać tekstu na przykład, tak?
0: Nie dodawać tekstu, bo chciałem dodać, że tekst jest zupełnie oryginalny. W zasadzie są bardzo jakieś kosmetyczne przycięcia poszczególnych słów, ale to jest dosłownie bardzo, bardzo drobniutkie ingerowanie w tekst. W zasadzie tak jest to poza praktyką teatralną, jakby rodzaj skala ingerowania w ten tekst. Także można powiedzieć z całą uczciwością, że ten tekst jest nieruszony przez nas że cała struktura, jakby jakby te sensy są zachowane. Natomiast faktycznie gdzieś tam dla mnie inspiracją jest, może cię to zdziwi słuchacz, jest to lokator Polańskiego. To, to tutaj jest taka intencja i, i zaczęliśmy budować jakby taką, taką strukturę i taką sytuację. I no, jeszcze raz mogę powtórzyć, pandemia nam przerwała ten proces, bo Inaczej byśmy zaprosili publiczność na żywo, i, i myślę, że, że ten czas też jakoś paradoksalnie nam to uporządkuje, kiedy na wiosnę wznowimy y, 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 pracę nad tym spektaklem i pokażemy tą. Tą właściwą wersję też publiczności. Także ja tutaj też jakby nie mam wszystkich odpowiedzi na wszystkie pytania. Natomiast Jestem. kierunek jest tutaj, tak, tak, tak. tak.
1: No tak, czyli zapros- zaprosicie zapewne do takiej klaustrofobicznej przestrzeni i będziemy się czuć trochę jak oni, i na nas też w sumie jakiś eksperyment przeprowadzicie, jak się czujemy z tym. Tak, z tą bo to jest sytuacja, że. ludzi na tak, ludzi. Że... Mhm.
0: Tak, że bohaterowie tekstu Herberta nie widzą w pewien sposób bohaterki drugiej, albo może najważniejszej osoby, a z drugiej strony my nie możemy zobaczyć bohaterów jako widzowie spektaklu, który my robimy. I tutaj jest jakby takie podglądanie osób, które podsłuchują osoby, prawda? Jest taka, jest taka sytuacja. To też mnie za, zaciekawiło, bo to, co powiedziałeś, hate, no to jest troszeczkę zasada hejtu, że jesteśmy niewidoczni. No tak. Prawda? Że, że jakby na, na, na tej najgłębszej strukturze, czym jest hejt, to jest to, że bezkarnie można robić coś i być niewidocznym. I tutaj Herbert tę sytuację pokazał właśnie. To prawda. To jest, prawda?
1: To prawda, to wspaniale nam rezonuje rzeczywiście z tymi dzisiejszymi czasami, dlatego ja pytałem o to, czy uspółcześniasz w sposób taki e, tekstowy. Nie, natomiast konteksty tu się same narzucają. Te lata 50., kiedy ten tekst powstał, były zupełnie innymi czasami i te dwa pokoje, w których mieszkali różni ludzie, obcy sobie, no to sytuacja mieszkaniowa też odzwierciedlona. Tak, tak oczywiście. To nas nie
0: interesuje teraz.
1: Tu, tu dzisiaj właśnie, tu tak. natomiast choć z mieszkaniami też nie jest dla młodych ludzi lepiej specjalnie, Natomiast natomiast Herbertowi zapewne chodziło również o takie zetknięcie starego i nowego świata, nowego pokolenia i starego pokolenia.
0: Tak, ale ja uważam, że zachowanie bohaterów Herberta i kontekst społeczny, w jakich Herbert napisał ten tekst, koresponduje z, z Pawłem Dorotką, z Romkiem, z naszą pracą, czyli z kontekstem społecznym dzisiaj. Znowu się pojawiło w przestrzeni społecznej przyzwolenie na pewne zachowanie i uważam, że Yy, właśnie takie hejterskie, uogólnijmy to, i, i na swój sposób Herbert również yy, pokazał pewno, pewne zjawisko społeczne na podstawie yy, tej dwójki. Mm-hmm. Tak to przeczytałem.
1: Bardzo ciekawie to brzmi, jest naprawdę bardzo dobrze zrealizowane. Niedługo trwa, 20 kilka minut o ile pamiętam?
0: Tak, w czasie rzeczywistym będzie dłuższe troszeczkę, bo myśmy też musieli tutaj zrobić z powodów audio, pewien rodzaj masteringu, który troszeczkę tam skondensował jakby Upływ czasu. Natomiast generalnie spektakl będzie około 35-40 minut w czasie rzeczywistym. Tak,
1: dostępny tak, tak. jest na Vimeo, jak powiedział reżyser Andrzej Ficowski, więc tylko skorzystać, drodzy Państwa, a potem przyjść do teatru, kiedy już będzie można. Teatr niewizualny to jest ten teatr, który zdaje się, jest twoim projektem długofalowym już, jak mnie mam. Czyli tak. teatr, który wyewoluował z czytania w ciemnościach. Tak, tak, tak. Jak sobie wyobrażasz przyszłość teatru niewizualnego? Przyszłość jest
0: W planach tak, że z racji na pandemię moje rozmowy, bo tu wprowadzę od prawie roku rozmowy w sprawie właśnie miejsca, dlatego nazywałem to tą pracą Herberta, jakby odpaliłem oficjalnie już ten teatr niewizualny. Natomiast jestem w trakcie rozmów a propos, a propos siedziby i, i, i jakby swojego teatru, żeby fizycznie mieć takie pomieszczenie, bo jakby przez te wszystkie lata Na dobre i na złe graliśmy, reżyserowałem, realizowałem w bardzo różnych przestrzeniach, począwszy od zawodowych teatrów, poprzez festiwale, skończywszy na bardzo wielu niszowych, cudownych miejscach, typu galerie, jakieś ośrodki kultury, no dosyć dużo tego było. I to jest tak jak pytasz i tak jak mówisz, to jest proces, który, który już po kilku no, takich grubych latach działania w różnych miejscach właśnie mnie doprowadził do takiej decyzji, żeby działać pod auspicjami właśnie już pod jakimś własnym szyldem. I... I żeby też część rzeczy, właśnie część spektakli było skupione w jednym miejscu i, i żeby można było eksploatować te s- spektakle, pokazywać publiczności, y- no i dalej się rozwijać też na własnych... Bardzo tam, mi się te, podoba to, nazwa
1: Teatr Niewizualny, gratuluję. Prosta, Dziękuję. ale wcale nie było łatwo zapewne wpaść na nią. Natomiast Też
0: to jest proces.
1: Aha, no tak. Natomiast interesuje mnie bardzo też ta strona no, decyzji Twojej, ponieważ ciebie interesuje także samopisanie. znamy Cię, jak autora różnych tekstów. No i strona wizualna. W 2020 roku, zdaje się, miałeś wystawę nawet w fotogenie. Tak. E, tak. Ojczyzna Małego Księcia, byłeś w Maroku. No a teraz wybierasz teatr, który będzie no właśnie nie pokazujący, tylko prezentujący w inny sposób.
0: Tak, ale paradoksalnie robienie zdjęć faktycznie od od kilku lat się bardzo... Traktuję to jako hobby cały czas, mimo że, że, że faktycznie udało mi się wystawę w ubiegłym roku zrobić fotograficzną. Tak, zainteresowanie się fotografią, natomiast jakby fotografia jest drugą stroną niewizualności, uważam. To jest jakby ten teatr, jest rodzajem ciemni fotograficznej, z której się wyłaniają te te różne wizje i te różne sytuacje. I one czasami są wizualne, czasami są niewizualne. Natomiast w teatrze niewizualnym to jest. Kiedyś był taki esej Jerzego Kosińskiego jeszcze w latach 50. przed, przed wyjazdem do Stanów. I on właśnie pisał o, o różnych ym, takich ciekawych, estetycznych koncepcjach ciemni fotograficznej. Gdzieś te teksty były na samym początku dla mnie ważne, a gdzieś indziej już poszedłem. Natomiast, jak pytasz o tą relację fotografii i niewizualności, to tutaj uważam, dla mnie w każdym razie jest. jest, jest yy... Jest to rodzaj y, jednej jednak przestrzeni, która, która, y, która jest w stanie się dopełniać.
1: Taki awers tak i rewers? Tak,
0: tak, tak odbieram to. tak.
1: tak A tak. z drugiej strony y, taka, taka droga być może przyszłości, żeby do tego teatru niewizualnego dodać teatr fotograficzny i będzie jeszcze jakaś nowa ścieżka. Ale na tym etapie nie będziemy cię pytać o różne przyrzeczenia, czy zostaniesz przy czytaniu, znaczy przy czytaniu, przy teatrze niewizualnym, czy, czy, czy rozszerzysz to w jakimś czasie o tę stronę wizualną.
0: Tak, ja mam tylko, tylko jakby chciałem teraz korzystając z okazji zapewnić przyszłych odbiorców tutaj przede wszystkim, żeby się trzymać na razie rzeczywistości, czyli w odniesieniu do drugiego pokoju Herberta, że zapewniamy, że że to będzie bardzo duże zaskoczenie ten spektakl, również na poziomie wizualno-niewizualnym.
1: To czekamy na tę pełną wersję, a tymczasem zapoznajemy się z tą wersją audio. Bardzo, tak, ci dziękuję, bardzo
0: zapraszam Andrzej. do wysłuchania i, i, i w, y, do jakichś wniosków może, bo to każdy, każdy ma swoje jakieś. Także.
1: Mhm. Andrzej, ja łatwo znaleźć na Facebooku, więc można też do niego napisać, co tam Państwo myślą, jakie mają refleksje. Bardzo dziękuję, Andrzej Ficowski był z nami, pozdrawiamy.